0: 어떤 분이 이런 글을 적었습니다. 당신이 말하고 살면 당신은 이미 아는 것을 말할 것이며 당신이 들으며 산다면 무엇인가 새로운 것을 배울 것이다. 오늘 본문을 보면 예수님으로부터 사람들이 배우려 하기보다 오히려 예수님을 침묵하게 만들며 죽이려는 사람들이 나옵니다. 예수님은 죽음을 눈앞에 두고 마지막 보내신 이 며칠의 여정을 보면 자신을 죽이려는 이 사람들과 시간을 보내시려고 작정하신 것이 틀림이 없는 것 같습니다. 도처에서 시간마다 예수님을 죽이려는 악한 자들과 시간을 보내시고 계십니다. 그런데 예수님께서 사람을 바라보는 시각과 사람들이 예수님을 바라보는 이 안목의 차이는 가히 땅과 하늘의 간격이요 죽음과 생명의 격차이며 멸망과 구원의 차이인 것을 보게 합니다 오늘 먼저 이 사람의 본성을 생각해 보겠습니다 우리는 같은 사건과 환경과 일들을 경험하면서도 각기 이해하는 깊이와 반응의 내용이 다릅니다. 마음에 무엇을 소중히 여기는가에 따라서 모든 것을 평가하며 다르게 반응하기 때문에 그렇습니다. 김린서 목사는 사람이 마음이 바르지 못하면 그 속에는 성령이 내주하지 못하며 마음이 바르기 전에는 교회를 바로 잡을 수가 없고 마음이 바르기 전에는 하늘에서 내리는 은혜를 담을 수 없습니다 말하며 마음의 위치가 바르지 못하기 때문에 하늘 소리를 바로 듣지 못하며 하늘 빛을 바로 보지 못하며 사랑할 사람을 밉게 보고 하늘 것은 적게 여기고 땅의 것은 크게 보는 착각이 생긴다. 사람의 마음이 비뚤어졌는지라. 인생관, 세계관, 종교관이 모두 잘못되었고 잘못된 인생관, 세계관, 종교관은 천하를 엎드려뜨리며 교회를 그릇되게 하였다. 천하를 망하게 하는 자와 교회를 어지럽게 하는 자는 바르지 못한 마음을 가진 자이니 위를 향하여야 할 심기는 아래로 비뚤어지고 하나님을 향하여야 할 마음이 세상으로 비뚤어져 버렸다라고 표현을 합니다. 그러면서 사람은 네 가지의 욕심 식욕 성욕 탐욕, 명료욕 때문에 망한다고 하였습니다. 과연 사람은 마음에 채운 욕심으로 무너집니다. 아담은 시력에 넘어져 선악과를 먹고 심령이 파산하였고 용장 다윗은 성욕에 무너져 아녀자를 범하고 집안과 나라를 소란하게 만들었고 유다는 탐욕에 무너져 예수님을 은삼십에 팔고 망하였으며 맹려욕은 사울왕으로 하여금 하나님의 영웅 다윗을 죽이려다가 망하였습니다 그러므로 크게는 인간의 역사는 마음이 비뚤어진 사람들이 일으킨 사건들로 얼룩져 있고 작게는 우리 개개인의 삶도 비뚤어진 우리 마음으로 행했던 언행과 선택으로 후회스럽도록 추하게 얼룩져 있습니다. 켈빈 쿨리치 대통령이 하루는 혼자 교회를 다녀왔더니 부인이 줄 설교가 어땠는지를 물었습니다. 클리츠는 아주 불편한 기분으로 대답했습니다. 부인이 다구쳐 물었습니다. 도대체 무슨 설교여서 죄에 관하여 설교여서 그래 목사님은 뭐라고 했던가요? 목사는 죄를 반대한다고 해서 기분 나빠했습니다. 불편해했습니다. 예, 인간의 본성이 추함은 우리 마음이 추한 때우미니며 우리는 추한 마음을 줄쳐내면 싫어하고 고치라고 하면 분노해야 합니다. 오늘 분문에 보면 삐뚤어진 마음으로 예수님을 대하는 사람들이 자신을 구하여 주시는 구주로 오신 성자 하나님의 아들을 죽이려고 합니다. 이들에게서 우리는 삐뚤어진 인간의 본성을 보게 하며 그러나 이들을 대하시는 예수님에게서 하나님의 순고하신 선택과 계획을 볼 수가 있습니다. 오늘 본문에는 네 종류의 사람들이 나옵니다. 첫째는 바리세인들이요, 둘째는 해로당원들이며, 셋째는 사두개인들이요, 넷째는 서기관입니다. 먼저 바리새인들을 생각해 보겠습니다 이들은 유대교의 개혁을 일으켰던 경건주의자들입니다 대단히 종교적입니다 이들은 종교적 그리고 사회적 지도자들이었습니다 그러나 정치적으로는 반 로마파이며 로마 제국에게 세금 내는 것을 반대하며 싫어했던 사람들입니다 반면에 헤롯 당원들은 친, 친 헤롯 왕파였으며, 헬라의 이방문화를 즐긴 친 로마당으로서 가이사에게 가이사는 로마 황제의 타이틀입니다. 가이사에게 세금 내는 것을 찬성하였던 사람들입니다. 그러므로 이바리새인들과 헤롯 당원들은 함께 어울릴 자들이 아니었습니다. 그런데 이날 이들은 하나가 되었습니다. 다윗의 아들로 예루살렘을 입성하신 예수님은 이바리새인들에게는 가시같은 존재예요. 예루살렘의 왕의 칭송을 받으며 입성하신 예수님은 이 헤롯 땅원들에게는 그냥 둘수 없는 제거 대상이었습니다. 그래서 이들은 한패가 되어서 질문을 준비하고 예수님을 잡으려고 왔습니다. 여기 잡으러 왔다는 단어는 헬라어로 원문을 찾아보면 사냥하여 잡는다는 뜻을 가지고 있습니다. 이들은 예수님을 사냥감 사냥하듯 잡으려고 왔다는 것입니다. 이들이 예수님에게 한첫 인사는 대단한 내용을 가지고 있습니다 선생님이여 우리가 아노니 당신은 참되시고 아무나도 거리끼는 이신이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 않고 오직 참으로서 하나님의 도를 가르치심이니다 대단한 칭찬 같습니다 그러나 이들의 말 뒤에는 악한 뜻을 담고 있습니다 다시 말하면 당신은 우리가 묻는 말에 돌려 대답하지 말고, 지금까지 주장해온 대로 바르게 대답하시오. 라고 요구하는 것입니다. 먹잇감을 노리는 사냥꾼들의 위협입니다. 질문은 간단했습니다. 가이사에게 세를 바치는 것이 가합니까? 불가합니까? 함정은 이겁니다. 바치라고 하면 바리새파들이 백성을 충동하여 이 사람은 매국노요! 라고 외치며 예수님을 죄할 작정이요. 바치지 말라고 하면 헤롯 당원들은 예수님을 정부와 로마 정부에게 고발하여서 죄수로 잡아갈 작정이었습니다. 이들의 음흉한 마음을 아시는 예수님은, 어찌하여 나를 시험하느냐 하시고 대나리온을 가져오라 하시고 가져온 대나온을 들고 대답하십니다. 이 화상과 이 글에 적힌 이 동전에 있는 이 그림과 이 글은 누구의 것이냐 물었습니다. 사람들이 가이사의 것이라고 대답하였습니다. 그때 예수님은 15절에 말씀하십니다. 그러면 가이사의 것이면 가이사의 것으로 하나님의 것은 하나님에게 바치라 하셨습니다 이 예수님의 대답은 종교와 정치의 분리를 말하든가 아니면 현 정치체제에 순복하라는 그런 가르침 아니면 신문으로서의 의무를 다하라는 그런 가르침과는 다른 의미를 가지고 있습니다 그러면 나리온에 대해서 제가 조사를 좀해 보았습니다. 데나리온을 보면 그 전면에는 당시 황제였던 타이베리스의 화상이 걸려 있고 그 뒷면에는. 이 사람이 왕관을 그리고 이 제사장의 옷을 입고 앉아있는 그림이 있습니다. 이 전면에 있는 내용은 이 글을 보면 이 영어로 번역하면 이것이 영어의 번역입니다. 그래서 한국말로 정리를 해보면 어거스트의 아들 신성이라고 맞췄습니다. 이건 디바이라는 단어를 우리나라 말로 그렇게밖에 붙일 수가 없었습니다. 그래서 신성 어거스트스 자기 자신을 신성화시켰습니다. 그리고 그 뒷면에는 p o n t i f maximum이라는 뜻은 the highest priest, 자기 자신을 최고의 제사장으로 여긴 그런 것이 이 돈에 걸려있는 내용입니다. 그렇다면, 여기에 이 뒷면에 있는 이 글에 적힌 것을 본다면, 로마 황제를 자신을 신의 아들로 붙여놓은 이 동전을 향하여서 본다면, 이 돈에 걸려있는 대로 황제의 위치를 신성하게 인정할 것인지, 하나님을 경호하는 자에게는 아무리 돈의 그림에 그렇게 그려 있어도 황제를 신의 아들로 인정하지 않을 것인지를 결정해야 합니다. 이 돈을 가이사의 것으로 아는 자들의 마음에는 하나님이 없는 자들이니 그런 자는 가이사에게 세를 바칠 것입니다. 그러면 오늘 예수님의 이 대답은 질문한 자들의 마음을 오히려 그들의 마음에 현주소 위치를 짚어주는 답이었습니다. 너희들이 가이사에게 속한 자들이냐? 그러면 가이사에게 바칠 것이요 하나님에게 속한 자들이냐? 그러면 하나님께 바칠 것이라 되물으시는 역설적인 질문입니다. 쉽게 얘기를 하면 가이사를 택할 것이냐? 하나님을 택할 것이냐 그것은 너희들이 결정할 것이라 아, 가이사를 택하지 않고 하나님을 택하면 당장 지금 핍박이 오고 있는데요 당장 위협이 다가오는데요 그래요 핍박이 두려운자는 가이사를 택할 것입니다 여러분 가이사를 택하겠습니까 하나님을 택하겠습니까 오늘도 우리는 이 질문 앞에 진실하게 대답해야 할 것입니다. 예수님의 대답에 저들은 심히 격려하게이었습니다 쉽게 말하면 더 이상 예수님께 따지고 들수 없었다 그 말입니다. 그러니까 이제는 18절에서부터 27절에 사두개인들이 도전합니다. 이 사도 개인들은 로마와 헬라 문화와 타협하며 성년을 관리하였던 부유한 권력층들이었고, 이들은 종교적인 하여도 부활도 믿지 않았습니다. 천사도 믿지 않았습니다. 영도 믿지 않았습니다. 아주 세속화된. 유대인들이었습니다. 그러므로 부활을 주장하는 바리새인들과 이 사두개인들 부활을 반대하는 사두개인들과는 어울릴 수 없는 자들입니다. 그러나 이들도 예수님을 제거하는 일에 한패가 되었습니다. 그리고 예수님을 책잡으려고 질문을 합니다. 여러분 신명기와 유대의 관습을 보면 형이 결혼했는데 자녀 없이 죽게 되면 다음 동생이 형수를 아내로 맞이하여서 자손을 이어가게 해야 합니다. 이들은 이것을 근거로 일곱 형제가 다 자식이 없어 죽게 됨으로 인해서 마청의 아내를 일곱 형제가 다 자신의 아내로 취하고 살다가 다 같이 죽었다고 한다면 부활 후에 이 여인은 도대체 누구의 아내가 되는 겁니까? 질문합니다. 이들의 질문의 의미는 부활이 얼마나 허구하며 모순된 것인가를 증명하려는 질문이었습니다. 그런데 예수님의 답변은 명쾌하였습니다. 첫째, 사람이 부활하면 이 세상에서 살듯이 살지 아니하고 천사들과 같이 살 것이며, 둘째는 천국에 가면 시집도 장가도 아니 가며, 셋째 부활은 하나님께서 살아 계신 하나님께서 생각하시는 일이니 반드시 부활은 있다는 것을 확실하게 말씀해 주십니다. 이들은 세상의 지식으로만 알았지만 예수님은 천국도 아시고 하나님도 아시며 부활도 아시는 분이니까 아시는 분이 대답하니 이 사람들도 할 말을 잊었습니다. 바리새인들도 회로당원들도 사두개인들도 예수님을 당하지 못하는 것을 보고 한 서기관이 또 예수님께 질문합니다. 얼마나 무섭습니까 여기에 바리새인들이 달려들었고 헤롯 땅원들이 달려들었고 세도 사도개인들이 달려들고 이제는 서기관이 달려듭니다. 이 사람의 질문을 보면 선한 의도를 가지고 있는 듯합니다. 그러나 마태복음 22장 54절에 보면 이 율법사도 예수님을 시험하려고 질문하였습니다. 서기관은 또는 율법사는 오늘로 말하면 성경학을 마스터한 성경학 박사들에 해당됩니다 이 사람도 예수님의 대답에서 오점을 찾으려고 성경율법에 관한 질문을 합니다 모든 계명 중에 첫째 가는 계명이 무엇입니까 이것은 당시 율법학자들 사이에 의논이 분분했던 질문이었습니다 예수님께서 대답하십니다 대답이 길긴 하지만 읽어보겠습니다 첫째는 이것이니 이스라엘아 들으라주곧 우리 하나님은 유일하신 주시라 내 마음을 다하고 내 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하신 것이라 이에서 더큰 계명이 없느니라 이런 명쾌한 답답을 듣고 서유관이 놀랐습니다 선생님이여 당신이 옳습니다 You're right 그리고 33절에 대여 대답을 합니다 마음을 다하고 지혜를 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것과 또 이웃을 제 몸과 같이 사랑하는 것이 전체로 드리는 모든 번제물과 기타 제물보다 나은이다 대답합니다 예수님은 이 사람에게 내가 하나님의 나라에 멀지 않도다 칭찬하셨습니다. 그에게 한가지 우리가 주의할 것은 이 사람은 칭찬은 받았어도 자신을 천국에 들여줄 구원자로 오신 예수님을 메시아로 고백하지 않고 있습니다. 천국으로부터는 멀지 않았어도 천국문이 되어주시는 예수님 앞에 천국문 앞에서 서성이는 자가 되었습니다 성경 지식이 있어도 이 성경이 증거해주는 예수 그리스도 메시아를 영접하며 고백할 마음이 없었습니다 오늘 여기에 등장하는 네 종류의 사람들은 이 천국문이 되어주시는 예수님 앞에 예수님을 떼하며 서성이는 자가 되었지만 천국문 안으로 들어가지는 못하였습니다 바리새인들은 경건하였고 헤롯당원들은 세속적이며 사도교인들은 종교적이었고 서기관들은 도덕가였습니다 그러나 이들 중에는 아무도 예수님을 구주로 영접할 마음은 없었습니다 바리새인은 하나님이 빠진 종교적 열성에 성자 예수님을 눈앞에 두고도 원수로 여겼고 헤롯당원들은지상의 영화를 최고로 여겨 예수님을 개가하려 하고 있으며 사두계인들은 믿는 듯한 유신론적 불신자들이라 천국을 부활을 가르치는 예수님을 그 침돌로 보았습니다. 서희관은 성경은 알았으나 하나님께서 보내신 구주 예수님을 알아보지 못하였습니다. 이것이 인간의 비극이에요. 구주로 보내신 예수님을 듣고 보면서도 알지 못하는 이 인간의 무지는 어디서 나오는지 아세요? 마음 속에 자기의 욕심을 채우고 있으니 그 눈이 흐려져 버리는 거예요. 그것이 곧 죄가 되는 겁니다. 욕심이 장생한 즉, 죄가 되고 죄가 장생한 즉, 뭐가 났습니까? 죽음이에요. 하나님의 선택을 생각해 보겠습니다 사람의 마음이 바르지 못하면 바른 일을 할 수가 없고요 마음이 바르지 못하면 바르게 볼 수가 없습니다 마음이 삐뚤어지면 바로 행할 수가 없습니다 마음이 바르지 못하면 은혜를 받으면서도 알지 못하며 마음이 바르지 못하면 진리를 깨달을 수가 없으며 마음이 바르지 못하면 성령의 음성을 따를 수가 없습니다. 사람이 가이사를 선택하면 마음이 삐뚤어지게 되어 있습니다. 바리새인들의 마음에는 자신들의 의로움이 가이사였고 성원들의 마음에는 세상의 향락이 가이사였고 사두개인들의 마음에는 현세의 부귀가 가이사였으며 서기관들의 마음에는 율법사랑이 그의 가이사였습니다 우리 인간의 마음에는 가이사가 다 있습니다 우리의 마음으로 가이사를 섬기면 망하는 거예요 우리는 결단을 내려야 합니다 우리 마음속에 자리를 잡으려는 이 가이사를 부셔야 하는 거예요 내 속에 가이사가 살아있는 한 우리는 주님을 볼 수도 들을 수도 택할 수도 없는 자가 되고 마는 겁니다 성 어거스틴이 진리를 추구하며 투쟁하던 초기 시절에 그는 이런 기도를 드렸습니다 주님 저를 모든 죄에서 구하여 주옵소서 그러나 아직은 아닙니다 Not yet 얼마의 세월이 지난 후에 그는 이런 기도를 드렸습니다. 주님 저의 모든 죄에서 구하여 주옵소서 그러나 이한 가지만은 안되겠습니다. 그러다가 끝내 그는 기도를 하였습니다. 주님 나의 모든 죄에서 구하옵소서 지금 구하여 주옵소서 그 마지막 결단의 기도를 드리고 나서야 그는 죄로부터 승리하는 자가 되었습니다. 우리에게 자리 잡고 있는 가이사의 뿌리를 제하지 않고는 우리는 주님을 택할 수가 없습니다. 가이사의 것이면 여러분 선택하십시오. 동전 얘기가 아니에요. 여러분의 인생을 들고 이건 누구 것이냐 물으시면 여러분 대답하셔야 합니다. 여러분의 인생이 가이사의 것이면 가이사를 위하여 투자할 것입니다. 예수님의 것이면 예수님에게 여러분의 인생을 걸어야 합니다 인생에게 예수님 빠지면 아무것도 아니잖아요 사람은 돈에 새긴 가이사의 형상을 따라 살 사람들이 아니에요 하나님의 형상을 따라 지음받은 자들이므로 하나님을 따라 살 자들입니다 우리는 이 사실을 기억하십시다. 사람은 자기의 형상을 만들어준 하나님을 버렸지만 하나님은 자기를 버린 인간을 택하셨습니다. 사람들은 하나님 대신에 자신들의 가이사를 택하였지만 예수님은 자기를 버린 인간을 택하셨습니다 이들은 예수님을 죽이려 계획을 하였지만 예수님은 그들의 손에 죽을 계획을 하고 계셨습니다 이들은 메시아로 오신 예수님을 없애려 하였지만 예수님은 이들의 죄를 위하여 자신의 죽음을 택하였습니다 이들은 예수님의 부활을 가르침을 줘버렸지만 예수님이 이들에게 부활의 생명을 주시려고 주가 되어 세상에 오셨습니다 하나님을 사랑하라 하기 전에 먼저 인간을 사랑하는 구주가 되어주셨습니다 이웃을 사랑하나 하기 전에 우리 죄인들의 이웃이 되어주셔서 자신의 몸과 피를 버리며 흘려주셨습니다 우리의 영원한 목자가 되어주셨습니다 여러분 믿으시길 바랍니다 예수님을 믿는 자가 구원 얻습니다 예수님을 사랑하는 자가 기쁨을 얻습니다 예수님을 따른 자가 승리합니다. 예수님을 택한 자가 성령의 사람이 되는 것입니다. 예수님을 위하여 살수 있는 자가 천국연 생을 누리는 거예요. 아멘 그래서 이런 기도를 드립니다. 성령님이여 내게 다가오는 이 세상이라는 거대한 가이사를 두려워하지 아니하고 예수님만 선택하며 살도록 나를 도와주시옵소서 환경이라는가이사에 지지 아니하고 내 평생 예수님만을 섬기며 살도록 나를 도와주시옵소서 내 안에 꿈틀거리면이 죄성의 가이사에게 내가 무너지지 않도록 해서 천국 이르기까지 내주 예수님만을 사랑하며 살도록 오 성령이여 나를 도와주시옵소서 이것이 오늘 저의 기도 제목이 되었습니다 주님을 부르는 자에게 주님은 왕이 되어주시며 목자가 되어주시며 구주가 되어주시는 것을 확신합니다 기도하겠습니다